0: Alors vous le comprenez, c'est un texte qui est particulièrement difficile. L'enluminure que je vous ai mis ici, ça vient d'une illustration tirée de, de manuscrits juifs où vous voyez les dix fils de Haman qui ont été pendus. Je vous rappelle que la pendaison, c'était probablement pas cela. Vous vous en souvenez, on en avait parlé dans les prédications précédentes, et puis normalement sur la gauche, en bas, là, c'est censé être une couronne, euh, sur le personnage en bleu, c'est Mardoché, en fait, qui est revêtu d'une couronne, et donc qui reflète toute la séquence du chapitre 8 et 9, où il se retrouve revêtu d'un habit royal, d'une couronne, puis vous avez l'édifice de Haman qui sont pendus. Et oui, c'est un texte difficile, difficile déjà textuellement, je ne vais pas vous le cacher, c'est un texte où il y a une syntaxe assez inhabituelle, c'est-à-dire l'ordre des phrases, l'ordre des mots dans la phrase, notamment au verset 1, il y a ce qu'on appelle des variantes textuelles, c'est-à-dire que c'est probablement l'un des passages où il y a les, les querelles de manuscrits les plus difficiles. Je vais vous épargner la discussion euh, à ce sujet-là, mais simplement je voulais vous le mentionner par honnêteté intellectuelle. Et puis, vous l'avez vu, euh, les noms des fils de Haman sont disposés d'une manière un peu étrange dans différents manuscrits hébreux. Bref, ce n'est pas un texte simple pour l'exégète et euh, il faut le savoir, c'est probablement le texte le plus euh, discuté du livre d'Esther, d'autant plus qu'il y a des difficultés éthiques, indéniablement. Il euh, y a une violence, une violence forte dans ce passage, une violence qui est euh, soit explicitement présentée dans vos versions de la Bible comme une vengeance, ça, ça peut se discuter, on va en parler aujourd'hui, mais en tout cas, il y a une sanction positive du texte qui euh, semble dire qu'en fait, finalement, c'est très bien ce qu'ils ont fait. Ils ont tué 75 000 hommes, ouais, génial, allez vite, on fait la fête. Et si on avait lu l'ensemble du chapitre 9 et le chapitre 10 je crois qu'on peut regarder les choses en face, c'est globalement ce que le texte dit. Alors comment on fait avec cela Et qu'est-ce qu'on fait face à tous ceux qui critiquent la Bible, qui critiquent le Dieu de la Bible, ou qui nous critiquent, nous, parce qu'on adore un Dieu qui serait violent, qui serait colérique, qui serait euh, impossible à mettre dans une case ou dans une boîte, qui serait imprévisible en quelque sorte, un peu comme euh, cet homme ou cette femme dont on ne connaît pas les réactions parce que d'un seul coup il pourrait rentrer en éruption, n'est-ce pas Est-ce que c'est réellement ce que nous avons ici est-ce que ce genre de texte-là remettrait en question l'ensemble du texte biblique Certainement pas. Certainement pas. Ce texte nous parle de victoire, et la victoire, chers amis, si vous avez suivi la série que nous avons eue jusqu'ici sur ce texte d'Esther, cette victoire, elle était écrite dans le ciel. L'ensemble des renversements divins qui s'enchaînent depuis cette fameuse nuit blanche, vous savez, cette petite nuit blanche-là que le roi a eue, ils pointent tous dans la même direction. C'est sûr qu'ils allaient gagner. Mais c'est une victoire, chers amis, qui a une portée bien plus grande que ce que nous pouvons penser de prime abord. Et cela répond à l'ensemble des questions que nous allons avoir sur ce texte aujourd'hui. J'aimerais relever trois caractéristiques de cette victoire. Trois caractéristiques qui vont nous aider à mieux comprendre ce texte. La première caractéristique de cette victoire, c'est que cette victoire est nette. Cette victoire est nette. La victoire du peuple de Dieu est nette. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression d'une victoire à la pyrrhus. Euh, la victoire à la pyrrhus, c'est une victoire qui est obtenue au prix de pertes lourdes. Tellement lourde que la victoire, en fait, c'est quasiment une défaite. En fait, c'est une allusion à un roi qui s'appelait Pyrrhus Ier d'Épire Je sais que dans cette série sur Esther, je vous ai cité tellement de noms. Pour tous ceux qui attendent des enfants, là, vous allez pouvoir faire un choix extraordinaire. Puis vous en avez dix euh, mis sur une seule colonne. Vous allez voir tout à l'heure si vous choisissez un nom pour un nouveau-né. Sait-on jamais Bref, Pyrrhus, premier des pires, avait euh, gagné contre les Romains. Ils avaient battu les Romains, mais il avait souffert de pertes tellement colossales que finalement ça avait oblitéré ses chances de victoire pour la guerre tout entière. C'est ce qu'on appelle une victoire à la Pyrrhus. Euh, L'un des exemples modernes de victoire à la Pyrrhus, c'est la fameuse guerre russo-finlandaise en 1941, la guerre d'hiver. Où les Russes ont gagné, mais ils ont gagné en ayant tellement de pertes que finalement, ils n'ont jamais pu reprendre réellement les territoires qu'ils auraient voulu dans la zone finlandaise. Ça a un impact encore aujourd'hui, on en parle beaucoup. Peut-être que la guerre ukrainienne sera une victoire à la Pyrrhus pour les Russes, on verra. Pyrrhus, Russe, en plus, ça ferait euh, vous voyez, ça, ça, ça ferait un super jeu de mots, sans vouloir faire de l'humour noir. L'idée est plutôt de vous dire que ce type de victoire est fréquente, mais ce n'est pas la victoire que nous avons dans notre texte. Ce n'est pas une victoire à la Pyrrhus ici, c'est une victoire nette. Et le verset 1 qui sert d'introduction à notre texte, oui il est étrange, oui il y a une syntaxe particulière, mais clairement le cœur de ce texte, le cœur du passage, c'est ce grand retournement de situation qui a eu lieu le 13 du 12e mois, à savoir le mois d'Adar, là où les ennemis des juifs s'attendent à les exterminer. C'est exactement le contraire qui se produit. La victoire des juifs, elle est nette, elle est sans bavure et l'auteur, dans les cinq premiers versets, nous donne trois éléments clés de cette victoire. Trois caractéristiques qui vont faire de cette victoire une victoire si nette. La première chose, c'est que finalement, les juifs sont à l'offensive. Notez le langage. Verset 1, les juifs se rendirent maîtres de ceux qui les haïssaient. C'est un langage fort. Verset 2, dans leur ville et dans toutes les provinces du roi Assuréus, « Les Juifs se rassemblèrent pour porter la main sur ceux qui cherchaient à leur faire du mal. » Donc vous voyez, il y a une action collective qui consiste à se mettre ensemble pour pouvoir aller atteindre leurs ennemis. Et puis verset 5, c'est la conclusion de cette première section du texte là. « Les Juifs frappèrent tous leurs ennemis à coups d'épée, ils les tuèrent, ils les firent disparaître, ils traitèrent à leur gré ceux qui les détestaient. » Boum C'est violent c'est net et c'est une offensive des Juifs. Mais c'est un peu une surprise pour nous. Comment ça, ils attaquent Je veux dire, le contre-décret, celui qu'on a vu il y a deux semaines, lorsqu'on regardait le chapitre 8 d'Esther, sauf erreur de ma part, ce contre-décret, il était un décret d'autodéfense. Oui, non Le décret de Mardoché, c'était un décret d'autodéfense. Et là, le langage de la mise en œuvre suggère plutôt une attaque implicitement si on considère les choses sous cet angle et qu'on regarde ce thème du renversement qui est introduit au verset 1, on pourrait se dire, on pourrait penser que finalement, ils ont pris leur ennemi par surprise et même le lecteur par surprise en attaquant là où ils auraient dû faire preuve d'auto-défense. Qu'est-ce qu'il faut répondre à ce genre de lecture Eh bien la première chose, c'est que si on lit correctement le décret de Mardochée. Il ne dit pas que les juifs ne peuvent pas attaquer, mais qu'ils peuvent se défendre contre leurs ennemis. Maintenant, qui dit défense ne dit pas nécessairement qu'il faut que l'autre attaque d'abord. On peut mener des actions préventives qui peuvent être perçues comme de la défense. Et justement, regardez ce qui se passe au verset 2. Ils font toutes ces choses-là à ceux qui cherchaient à leur faire du mal. Alors je suis conscient qu'en français, chercher à faire du mal, ça décrit une intention une volition, c'est-à-dire quelque chose qui est du domaine de la volonté. Bref, dans leur cœur, ils cherchaient à leur faire du mal, et donc parce qu'ils cherchaient dans leur cœur, les Juifs auraient attaqué. Sauf qu'en en fait, dans l'original, c'est probablement pas ce qui est en jeu, ça implique plus que simplement une volonté de faire du mal, ça suggère plutôt des préparatifs formels pour attaquer les Juifs, et ça fit bien dans le contexte. Vous vous souvenez ce qu'on avait dit la semaine dernière Le premier décret avait circulé dans l'Empire, et le deuxième avait été envoyé plus rapidement. Vous vous souvenez de ça le premier, il a mis trois mois à circuler. On le sait, parce qu'on a des ressources extra-bibliques, Hérodote, qui nous permettent de corroborer que ça a mis du temps à arriver. Attendez, 127 provinces, c'est énorme. On se baladait à d'autres chevaux à l'époque, et les coursiers royaux, ceux qui allaient vite, n'ont été sortis que pour le contre-décret. Donc le premier décret a mis trois mois à se diffuser, et le décret disait qu'il fallait se tenir prêt, c'était le décret de Haman, se tenir prêt à frapper les Juifs ce jour-là. Donc concrètement, on envoie un décret, ça se répand progressivement, dans trois mois, au bout de trois mois, on a atteint toutes les limites de l'Empire, mais je veux dire, entre le premier et le deuxième mois, ça avait déjà atteint, le bruit avait couru qu'il fallait se tenir prêt. Donc on en était à trois mois de préparation. Et les préparatifs avaient sans doute été visibles, probablement c'était un décret royal, vous vous en souvenez. Donc il y avait eu un soutien des officiels gouvernementaux, jusqu'à la réception du contre-décret, bien sûr. Et donc on savait, tout le monde savait que les ennemis des Juifs euh, étaient là, et on savait qui ils étaient, parce que justement, ils s'étaient préparés à les attaquer. Donc ils étaient bien identifiés, on savait qui ils étaient, ils cherchaient à leur faire du mal, ils étaient prêts à leur faire du mal, ils attendaient juste le top départ, ils allaient y aller. Donc il y avait eu une préparation. Si vous voulez un parallèle avec l'actualité tragique actuelle, souvenez-vous de ce qui s'est passé avant la guerre en Ukraine, les troupes russes se massaient à la frontière, les Européens disaient « mais non, ils vont pas attaquer ». Les, les Russes disaient oh, « on va attaquer ». Les Américains disaient « attention, ils vont attaquer ». Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont attaqué. Il y avait des préparatifs de guerre. Il y avait des signes avant-coureurs, on pouvait douter de leurs intentions. Certains pensaient que c'était juste pour mettre la pression. Mais ils ne sont pas arrivés d'un seul coup, on a découvert des chars. « Oh, bah ça a alors, un char ». Ben non, ils étaient tous là, ils étaient massés à la frontière et tout portait à croire que potentiellement, il y allait avoir une guerre. Donc l'idée ici, c'est que non seulement ils se préparaient à frapper les Juifs, mais en plus de cela, il y avait eu un décret royal pour dire « on va frapper les Juifs ». Donc, ce n'était pas simplement « on attaque gratuitement, on les prend par surprise », c'est le jour où ils se préparaient à attaquer, nous les avons attaqués les premiers, parce qu'on savait ce qu allait nous arriver sinon. Vous comprenez Donc c'est bien une forme d'autodéfense, mais pas forcément comme on l'entendrait aujourd'hui. C'est de l'autodéfense, mais pas de la légitime défense. C'est très différent. L'idée est plutôt que les Juifs passent à l'offensive pour sauver leur vie, conformément au décret de Mardoché qui vient contrecarrer les plans de Haman, Mais tout le monde était prêt, tout le monde était équipé, c'est une guerre en bonne et due forme. La Convention de Genève n'aurait rien eu à redire là-dessus, même si probablement elle aurait eu des choses à redire sur d'autres choses. Donc déjà, ils sont à l'offensive et c'est la première caractéristique de cette victoire nette. La deuxième caractéristique que notre texte mentionne, c'est cette notion de crainte, de frayeur, voire de terreur. La terreur qui s'abat sur leurs ennemis, verset 2. « Personne ne put tenir devant eux, car la frayeur des Juifs s'était abattue sur tous les peuples. » Attention, là encore, ce n'est pas la crainte de Dieu dans le sens de la révérence divine, là. C'est vraiment une terreur militaire. Ils craignent les Juifs subitement, parce que les Juifs sont devenus ce peuple capable d'user de la force. Non seulement ils ont dû se préparer, mais en plus de cela, ils ont un décret royal qui leur permet de le faire. Donc il y a une vraie crainte qui s'est abattue sur eux. Et puis il y a une crainte qui, qui, qui semble s'incrémenter au fur et à mesure du récit. D'ailleurs, la frayeur s'abat également vers ces trois sur leurs alliés. Tous les princes des provinces, les satrapes, les gouverneurs et les fonctionnaires du roi soutinrent les juifs. Pourquoi Parce que la frayeur de Mardoché s'était abattue sur eux. Ça, ce n'est pas une crainte militaire, c'est une crainte politique. C'est pro le prolongement, en quelque sorte, de cette gloire dont Mardoché est auréolé à la fin du chapitre 8. Les autorités, c'était un petit peu compliqué pour eux. Dans un laps de temps très court, surtout ceux qui étaient au bout de l'Empire au bout des trois mois, ils avaient dû recevoir les deux décrets dans un laps de temps vraiment limité. Là. Ils devaient faire un choix parce qu'ils se retrouvaient au pied du mur et il semble que ce qui les a décidés à se joindre à l'entreprise de Mardoché, c'est effectivement ce... Euh, cette aura que ce, premier ministre, ce nouveau Premier ministre avait, regardez, je veux dire, il accède dans l'espace d'une nuit à euh, ces responsabilités-là, il met à mort l'ancien Premier ministre, hey, on va pas se faire couper la tête nous aussi, vous voyez ce que je veux dire La crainte de Mardoché s'était emparée d'eux, ils avaient peur de subir le même sort qu'Aman. Alors on pourrait douter que cette crainte soit bien réelle, comment est-ce que c'est possible que quelqu'un suscite une telle crainte dans son entourage Comment est-ce que c'est possible que des Juifs, du jour au lendemain, suscitent une crainte pareille Pardonnez-moi l'analogie, mais lorsque les forces de l'État islamique sont rentrées à Mossoul, elles avaient quelques centaines d'hommes face à une armée régulière qui en composait plus d'une dizaine de milliers, si ma mémoire est bonne. Et en rentrant dans la ville et en criant des slogans euh, islamiques, en mentionnant le nom de l'État islamique qui est devenu Daesh ensuite, tout le monde a pris peur et l'armée régulière s'est enfuie des rues de Mossoul. Et c'est avec quelques centaines d'hommes que Daesh a pris le contrôle de l'une des plus grandes villes d'Irak. Crainte, terreur, Frayeur, ça existe dans l'histoire, il y a des éléments qui peuvent corroborer, et c'est ce qui se passe dans notre texte. Ils ont peur, ces ennemis des Juifs, ils sont dans la crainte, ceux qui sont leurs alliés, la terreur s'est abattue sur eux, indéniablement cela vient de l'Éternel, et c'est ce qui leur garantit cette victoire si nette. Et puis, le texte donne un troisième élément qui, qui contribue à cette victoire nette, c'est le fait que l'administration perse soutient... Les juifs. Bon, je vous l'ai dit, il y avait certainement cette raison qui était connectée à la réception des décrets et à l'aura de Mardoché. Et vous noterez que les trois niveaux de gouvernance sont une fois de plus mentionnés ici. Les fameux princes ou les nobles, les gouverneurs des provinces et puis les satrapes. Vous vous souvenez de la distinction entre satrapie et province On en avait parlé à plusieurs reprises dans cette série. Mais il y a un élément nouveau ici qui n'avait pas été franchement mentionné dans euh, le décret précédent, c'est la mention des fonctionnaires du roi. Alors si vous saviez comment les commentateurs se prennent la tête pour savoir ce que les fonctionnaires du roi faisaient exactement. Nous autres en France, on a la réponse, un fonctionnaire ça ne fait rien. Je dis ça pour tous mes amis fonctionnaires qui, tous mes amis fonctionnaires qui regardent euh, en direct et en streaming, ils savent que c'est un niaisage, Je sais très bien que les fonctionnaires travaillent beaucoup, mais c'était une manière de, de, vous savez, de, de perpétuer des idées reçues et des clichés. Bref, on se demande ce que font les fonctionnaires du roi, de Perse, on ne sait pas quel était leur rôle mais l'idée c'est que ce sont réellement des fonctionnaires royaux, c'est-à-dire qui entourent le roi et apparemment toute la machine de l'administration perse qui était lourde, probablement l'une des plus élaborées du monde antique est au service de l'accomplissement du décret de Mardoché même les coursiers royaux sont mobilisés, alors est-ce que c'est les mêmes ces coursiers royaux que ces fonctionnaires royaux bref, ils sont là, ils sont mentionnés et vous voyez que euh, le contre-décret de Mardoché est estampillé du sceau de l'approbation royale, non seulement parce que la bague a été donnée, le cachet est dessus, mais aussi parce que tous les serviteurs du roi, tous les niveaux de gouvernance de l'Empire perse sont juste euh, impliqués derrière le contre-décret de Mardoché. Bref, c'est tout l'Empire qui est derrière Mardoché. Et le narrateur conclut donc au verset 5 en réutilisant le langage des deux décrets ainsi les juifs frappèrent leurs ennemis à coups d'épée, ils les tuèrent, ils les firent disparaître, la boucle est bouclée, frères et sœurs, la victoire est nette, Mardoché et les juifs ont gagné, il y a même une intensification de ce triomphe, ils traitèrent à leur gré tous ceux qu'ils détestaient, la victoire est absolument nette, il n'y a pas photo, ils ont gagné, le massacre est en leur faveur. Ils ont triomphé de ceux qui pensaient triompher de la victoire est nette. C'est une première caractéristique de cette victoire. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a une deuxième caractéristique qui, à mon humble avis, pour nous aujourd'hui, est d'une importance capitale. Cette victoire, elle est sainte. Cette victoire est sainte, et le mot « saint » ici a une importance particulière. Mais j'aimerais revenir brièvement sur le problème que pose la violence des Juifs, pourquoi elle est aussi gênante. Plusieurs éléments. Tout d'abord, il y a le nombre de morts. On parle de 75 000 hommes au total, c'est tellement énorme que beaucoup doutent de la véracité de ces chiffres. Je ne vais pas me rentrer dans cette problématique ici. On parle de 500 morts à Suse, ça paraît quand même être dans des considérations qui me paraissent être raisonnables en termes de chiffres, hein, j'entends pas dire que c'est raisonnable de tuer 500 personnes, rassurez-vous, mais plus que euh, ça a l'air d'être cohérent, il y a aussi la question de la mise à mort des fils de Haman, pourquoi est-ce qu'on tue les fils de Haman Pourquoi est-ce qu'on ferait mourir un père ou un fils pardon, pour le péché du père, et vice-versa Et aussi le fait que leur corps soit empalé post-mortem, parce que là en fait, on, je veux dire, on on comprend qu'ils ont été empalés, mais après qu'ils soient morts, exposés sur la place publique. Et notez bien que c'est Esther qui demande cela expressément. Donc ça pose de gros problèmes aux commentateurs. Et puis surtout, l'apparente réjouissance des Juifs quant à la crainte mortifère qu'ils inspirent. Bref, ils ont l'air de, de kiffer la vibe. Là. Vous voyez ce que je veux dire C'est Oh, regardez, tout le monde a peur de nous, on a tué tout le monde. C'est bon, là, c'est bien. C'est vraiment l'impression qu'on a quand on lit ce texte. Vraiment. Je pense qu'on peut essayer de trouver des stratégies pour, euh, pour déculpabiliser les juifs, comme si c'était nécessaire de le faire, mais écoutez, c'est ce qui est écrit. Et quand euh, des commentateurs critiques comme Kleins, que euh, certains connaissent peut-être parce que c'est un commentateur réputé de l'Ancien Testament, lui, il dit euh, que ce euh, massacre va bien plus loin que le contre-décret et permet une vengeance aveugle, mortifère et sadique. D'autres parle carrément de pogrom renversé. Vous savez, un pogrom, c'est quand vous allez euh, frapper des juifs euh, qui sont dans la diaspora, dans le pays dans lequel il est. Euh, les juifs font exactement en fait ce que leurs adversaires allaient leur faire, c'est-à-dire quelque chose qui est moralement répréhensible. En d'autres termes, pour les commentateurs critiques, c'est, regardez, on allait exterminer les juifs, c'est un pogrom, c'est ça qui est moralement répréhensible, mais voici que les juifs font exactement ce qui était moralement répréhensible. Sauf que dans le texte, ce n'est pas vraiment la violence que l'auteur condamne. Ce que l'auteur condamne, c'est que l'on puisse s'élever contre le peuple que Dieu a choisi et ce faisant que l'on s'élève contre Dieu lui-même. Et j'ai bien conscience qu'en disant cela, ça nous donne intellectuellement une explication, mais ça ne vient pas rassurer nos émotions quant à la possibilité que ce qui se soit passé dans ce texte ne soit pas bien. Et chers amis, de nombreux commentateurs évangéliques, la majorité d'entre eux, essayent de justifier point par point le parti pris du texte, et plusieurs essaient d'expliquer que ce recours à la violence était légitime sur la base de la violence même, en utilisant des arguments du type de la légitime défense. Mais à mon humble avis, frères et sœurs, je ne crois pas que ce soit la bonne voie, parce que derrière ce chapitre 9, il y a un motif récurrent, un motif central, un motif qui revient à de nombreuses reprises dans l'Ancien Testament, sur lequel on ne peut pas fermer les yeux, qu'on ne peut pas ignorer. Et ce motif, c'est celui de la guerre sainte. C'est le motif de la guerre sainte. Et je me doute que je mets le doigt dans un engrenage ici, et la main dans une boue qui n'est pas très populaire. Guerre sainte, là Ça choque. Rien que de le voir écrit sur le PowerPoint, vos yeux en ont été agressés, pas vrai Certains ont même battu des paupières. Je vous ai vu, je vous ai observé quand je l'ai fait. Mais évidemment, guerre sainte, ça fait écho au salafisme, ça fait écho au djihad, et dans les deux décennies précédentes, ça fait écho aux têtes coupées, en direct, aux gens brûlés dans des cages, disposés sur YouTube ou je ne sais quelle plateforme, que même des enfants de moins de 12 ans peuvent aller voir, c'est terrible, c'est horrible, c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir, et on se dit c'est moralement répréhensible. Comment ça, Guillaume Bourin, tu viens un dimanche matin et tu utilises le thème de la guerre sainte pour aller parler d'un texte qui se trouve dans la Bible, inspiré avec nos héros de la foi bah, Je pense que je le fais parce que c'est un motif qui se trouve dans la Bible et qu'on ne peut pas esquiver, éviter, frères et sœurs. Déjà, c'est un motif qui est prévalent. Dans toutes les religions du Proche-Orient ancien, vous avez une divinité qui règne sur un royaume terrestre. C'est ça dans les religions du Proche-Orient ancien. Donc, Vous avez un royaume qui est délimité géographiquement et euh, cette divinité elle va préserver la prospérité de son peuple par des actions guerrières notamment en amenant son peuple à la guerre. Et ce, ce dieu va avoir des capacités spéciales. Donc c'est pour ça que les Syriens pensaient qu'éventuellement le dieu de la vie serait un dieu des montagnes et pas un dieu des vallées, Vous voyez parce que bah, forcément ils habitaient une région montagneuse, donc il faut envoyer un dieu des montagnes et pas un dieu des vallées. Donc on va changer de dieu pour essayer de, vous voyez, de, de gagner la guerre parce qu'on a besoin d'un dieu spécialisé dans les montagnes. C'est ça l'idée. Donc il y a cette espèce de territorialisation des divinités du Proche-Orient ancien, associée au motif de la guerre sainte, et notre Dieu est un guerrier, il va se battre pour nous, mais il faut bien choisir le bon Dieu, parce que tous les guerriers ne se valent pas. Vous voyez ce que je veux dire On a l'impression d'être dans un jeu vidéo. Sauf que le motif de la guerre sainte, lorsqu'il est utilisé dans la Bible, eh bien, il est utilisé de manière polémique. Ce n'est pas juste « Dieu va défendre son peuple, et puis si vous l'invoquez bien, vous allez gagner », c'est plutôt l'idée que Dieu est un guerrier divin plus grand que tous les autres dieux qui se prétendent guerriers. Dieu est un guerrier qui écrase tous les autres. Et ce motif, il revient à plusieurs reprises dans la Bible. Vous avez Yahweh qui combat contre ses ennemis, vous avez le motif du jour du Seigneur dans la littérature prophétique et en dehors, où vous voyez Dieu qui revient avec fracas et qui va écraser tout le monde, les cieux qui tremblent, la terre qui dans ses fondements va être ébranlée, avec des manifestations cataclysmiques, des apparitions dites théophaniques, c'est-à-dire que Dieu se monte dans de la fumée, de la fournaise, du feu qui tombe du ciel. Vous avez des expressions clés. L'éternel des armées, vous connaissez On l'utilise dans nos prières, éternel des armées par-ci, éternel des armées par-là, Yahweh, Sebaot. C'est vraiment l'idée d'un Dieu qui règne sur une armée et qui conduit son armée à la victoire. C'est un motif directement connecté à la guerre sainte, de même d'ailleurs que tous les motifs de la royauté divine dans l'Ancien Testament qui font écho. Mais il ne règne pas sur un territoire géographique, il est le créateur. La terre lui appartient et il conduit son peuple à la victoire, non pas parce qu'ils l'ont invoqué de la bonne manière, sacrifier le bon mouton, utiliser le bon parfum odoriférant, il le fait parce qu'il l'a librement décidé et parce qu'avant tout il va manifester sa gloire, pourquoi est-ce qu'il peut le faire Parce qu'il est le créateur, qu'il est complètement en dehors de cette création, que les cieux des cieux ne peuvent le contenir et le fait même qu'il soit ce guerrier divin qui écrase les autres dieux et les peuples qui se, qui se recommandent de ces autres dieux est une marque de sa clémence parce que si ça lui prenait vraiment la tête, il pourrait balayer la terre du jour au lendemain par le souffle de sa bouche. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le motif du guerrier divin et le motif de la guerre sainte sont connectés à la miséricorde et à la patience de Dieu. Et donc, ce motif de la guerre sainte, c'est ce motif de ce Dieu, le guerrier divin, qui conduit son peuple à la victoire uniquement parce qu'il l'a librement décidé et parce qu'il manifeste sa gloire. Et puisqu'il est différent de tous les autres dieux, puisque son peuple est différent de tous les autres peuples, par conséquent, la guerre sainte qu'il mène est radicalement différente de toutes les autres guerres saintes. Et ici, ce motif de la guerre sainte, il faut qu'on s'y arrête un instant, parce que c'est un motif qui est progressif dans l'Ancien Testament. Le texte fondateur probablement de la guerre sainte, pas du guerrier divin, mais de la guerre sainte, c'est le texte d'Abraham qui fait la guerre à une coalition de rois en Genèse 14. Vous vous souvenez Un roi suzerain qui est dans la Homère, qui avait d'autres rois sous ses ordres, qui fait la guerre au roi de Sodome, au roi de Gomorre. Or, qu'est-ce qu'il y avait à Sodome et à Gomorre Il y avait Lot, le neveu d'Abraham. Ils s'étaient séparés en Genèse 13 à cause de la taille de leur troupeaux. Ils avaient préféré faire cela pour ne pas avoir de conflit. Lot avait décidé, probablement c'est présenté négativement dans le texte, de se rendre à Gomorre. Et on a ces rois qui semblent être des rois cananéens ou proto-cananéens. La guerre sainte est directement connectée au peuple cananéen dans l'Ancien Testament. Et on voit Abraham qui monte une expédition après que Kédor la Homer, ait vaincu les rois de Sodome et de Gomorre et euh, qu'il ait emmené avec lui Lot et d'autres esclaves. Abraham monte une expédition, triomphe avec 300 hommes, notez l'infériorité numérique probable, hein. 300 hommes face à une coalition de rois du Proche-Orient ancien. C'est pas beaucoup. Et à la fin... Ayant triomphé de ses rois et ayant délivré Lot, au moment où le roi de Sodome lui propose une partie du butin, il refuse. Rien pour moi. Et le texte dit il donna la dîme de tout à Melchisedec. Et vous savez que Melchisedec, c'est un personnage qui est assez mystérieux. Est-ce une apparition christophanique, Christ dans l'Ancien Testament Possible. Pascal a fait un podcast à ce sujet. Dans que dit la Bible si cela vous intéresse Bref, c'est un texte fondateur, Abraham qui triomphe avec l'aide de l'Éternel, d'un grand nombre d'ennemis avec un petit nombre d'hommes et qui ne met pas sa main sur le butin. Et ce motif évolue dans tout l'Ancien Testament et lorsqu'il est à son point d'orgue, eh bien, il prend la forme de cette fameuse guerre sainte contre les Cananéens pendant l'épisode qu'on appelle la conquête. C'est celui qui est raconté dans le livre de Josué, c'est un motif de jugement contre les Cananéens. Ce motif est guidé par le Deutéronome. Le Deutéronome 20, notamment, vous fait une distinction nette, si vous relirez chez vous Deutéronome 20, entre les guerres contre les non-Cananéens et la guerre contre les Cananéens. Les Cananéens, ils devaient tous être exterminés et vous ne preniez pas de butin. Par contre, les autres peuples, si vous faisiez la guerre, là vous aviez le droit de faire comme c'était la coutume dans le Proche-Orient ancien, prendre leurs femmes comme concubines, prendre leurs enfants comme esclaves, prendre le butin et se le mettre dans les poches. Ça choque, c'était la norme dans le proche orient ancien. Mais en cas de guerre sainte, il n'y a pas de butin qui puisse être pris. Et c'est écrit explicitement dans le Deutéronome. Tout doit être dévoué par interdit, c'est-à-dire dévoué au Seigneur qui mène une action guerrière particulière. Et quel est le point de tension tragique dans cet épisode de la conquête, cet Akan qui convoite et qui prend ce qui était dévoué par Interdit lors de la bataille de Jéricho. Il voit, il convoite, il prend, il cache quatre verbes clés, il le met sous le tapis et qu'est-ce qui se passe Ils vont dans une ville à côté de Jéricho, une toute petite ville comparée à Jéricho. Les murailles de Jéricho étaient tombées juste en tournant autour en et en jouant de la trompette, vous imaginez ça je sais que Jules essaye de faire la même chose, il n'a pas de trompette encore, mais le jour où il va essayer, il va faire tomber les murailles de la maison, c'est pour ça qu'on ne lui en achète pas. Ça ne marche pas, les Israélites ils sont parvenus par la grâce de Dieu. C'est la guerre sainte, c'est le guerrier divin, Dieu soutient son peuple. Mais il y a un mensonge, mais il y a convoitise, mais il y a dissimulation. L'interdit est dans le camp. Ils vont dans la ville d'à côté, toute petite ville, et Haï les met en déroute. Et leur tue des hommes, alors ils cherchent la face de l'éternel. Et la situation ne peut être résolue que lorsque le commandement de guerre sainte est expressément respecté. Ils ne reprennent la main que lorsque le péché d'Acan est expié. C'est le motif de la guerre sainte et il traverse tout l'Ancien Testament. Alors je pourrais vous donner toutes sortes de justifications théologiques pour vous expliquer Comment et pourquoi Dieu permet une telle violence contre un peuple en particulier Il le dit, c'est le péché des Cananéens. Il le dit à Abraham d'avance, l'iniquité des Amoréens n'a pas atteint son comble. Donc c'est ça, c'est le péché, c'est sûr. Le salaire du péché, c'est la mort. Après... Dans la mode de fonctionnement, on peut en discuter, euh, vous avez peut-être déjà entendu cet épisode de Coram Deo que nous avions fait sur ce qu'on appelle parfois l'éthique de l'intrusion, qui a été une thèse développée par Meredith Klein, on avait invité un spécialiste du sujet, Pierre Sovanchoni, pour nous en parler, vous pourrez réécouter l'épisode. Mais ça ne règle pas le fond du problème, ou plutôt le fond des données que nous avons dans la Bible. Le péché est c'est cette matière, cette substance, cette cette horreur morale qui conduit à la nécessité de la guerre sainte et à l'extermination des Cananéens dans le contexte de la conquête et même dans le contexte d'Abraham. Notez à chaque fois que tout doit être dévoué par interdit et que rien ne peut être conservé comme butin. Mais voici, pourquoi est-ce que je fais une connexion entre Esther chapitre 9 et ce motif de la guerre sainte qui nous gêne tant dans les récits de la conquête et dans tout l'Ancien Testament Eh bien parce que je crois qu'il y a un certain nombre d'indices qui nous montrent que Esther 9 est marqué par le motif de la guerre sainte. Déjà, de base, il y a cette, euh, cette notion d'ennemi de Dieu, d'ennemi du peuple de Dieu. C'est vraiment un combat à mort entre le peuple de Dieu et ceux qui haïssent le peuple de Dieu, ceux qui veulent les exterminer. C'est vraiment cette idée d'opposition absolue, d'extermination totale. Ça, ce sont deux traits typiques du motif de la guerre sainte, même si bien sûr ça ne suffit pas seul à qualifier ce motif. Il y a aussi le motif de la crainte qui lui est associé. Il y a la crainte qui s'empare des ennemis des juifs, il y a la crainte de ceux qui sont témoins du conflit. Ça aussi c'est typique des récits de la conquête. Est-ce que vous vous souvenez de Rahab, la prostituée Pourquoi elle s'est au peuple de Dieu ?« La crainte nous a saisi, nous tous à Jéricho », dit-elle. Est-ce que vous vous souvenez de la ruse des Gabaonites par laquelle ils arrivent à se maintenir en vie Qu'est-ce qui les a décidés La crainte qui s'est abattue sur eux. C'est pour cela qu'ils ont agi ainsi, ils ont peur. C'est un motif classique de la guerre sainte. Mais il y a encore deux autres éléments qui me paraissent être caractéristiques du motif de la guerre sainte. Tout à l'heure, pendant la lecture du texte, j'ai déployé devant vous ma grande connaissance de PowerPoint pour vous dire que non, je n'avais pas fait une erreur dans la mise en page. Non, 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 non. Pascal on aurait fait une, mais moi, je suis geek en informatique. Souvenez-vous de cela. J'ai fait exprès de les mettre sur une seule colonne parce que dans l'original hébreu, le « et », le « et », le veut ve-het » est directement serré à gauche, tandis que tous les noms sont serrés à droite, volontairement. Et un nom, l'un en dessous de l'autre, comme si on voulait les mettre en colonne. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est euh, que ça ressemble quand on lit le texte hébreu, à ce qu'on appelle parfois un bloc quote Vous savez, les blocs de citation, là, quand vous lisez un livre et qu'on vous, vous vous mentionnez que c'est une citation. Mais ce n'est pas une citation, c'est juste une énumération. Et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça Alors là, les amis, si vous pouviez lire la littérature extra-biblique, les commentateurs, les explications farfelues qu'ils vous donnent, il y a même des commentateurs juifs médiévaux qui vous expliquent que ça a été mis comme ça pour représenter la potence sur laquelle les fils de Haman ont été pendus. J'ai bien regardé, j'ai pas vu de dessin de potence et croyez-moi, je ne suis pas un bon dessinateur. Moi, je pense qu'il y a une explication qui est intertextuelle. Vous savez pourquoi je pense là Il y a un autre endroit où on retrouve un procédé similaire. Une énumération qui est placée exactement de la même manière avec des noms les uns en dessous des autres. Une liste de noms. Une liste de peuples qui ont été exterminés. Vous savez où c'est Josué, chapitre 12. Voici la liste des rois vaincus au midi dans la province de Canaan. Le roi de Jéricho, 1 Le roi de Haï, 1 Et le texte continue. Tous les rois de Canaan qui ont été vaincus. Quand ça Quand ça Durant la conquête, durant la guerre sainte. Et comme par hasard, on vous renvoie au récit d'Acan, implicitement qui faisait partie de ce péché qui avait consisté à prendre du butin, là où c'était interdit. Vous vous en souvenez de ça Incroyable, n'est-ce pas Et maintenant, accrochez-vous bien. Avez-vous compté le nombre de fois où dans notre texte d'Esther 9, il est écrit, ils tuèrent, mais ils ne portèrent pas la main sur le butin. Trois fois ça, c'est pour que vous l'imprimiez, vous voyez, au cas où ça ne voulait pas rentrer. Il insiste trois fois, ils ne portèrent pas la main sur le butin. Quand vous regardez toutes ces choses en c'est clair, c'est net, c'est le motif de la guerre sainte qui est ici. Et si mon interprétation est bonne de connecter Josué chapitre 12 à Esther chapitre 9, clairement ici, vous avez, en tout cas... De la part d'un éditeur, mais probablement de par le texte original, une mise en parallèle des rois de Canaan qui ont été bel et bien vaincus par Josué, c'est l'énumération finale de la conquête, Josué 12 vis-à-vis du décret de Mardoché qui a exterminé les ennemis des Juifs comme Josué avait exterminé les Cananéens. C'est une mise en parallèle et ils ne mirent pas la main sur le butin. Ainsi, les ennemis des Juifs du temps de la Perse sont présentés comme les Cananéens du temps de la conquête. Et nous avons devant nous, Mardoché et les Juifs de leur temps, qui ont mené une véritable guerre sainte contre les peuples qui s'opposaient à eux, à commencer par les Amalécites. Or, chers amis, je vous ai dit, la guerre sainte, c'est un motif qui traverse l'Ancien Testament. Ce n'est pas juste simplement un motif comme ça, qui est connecté aux Cananéens, et puis d'un seul coup, on le voit réapparaître dans Esther. Non, la guerre sainte, clairement, appartient à un registre plus grand, et les commandements, le conflit contre les Amalécites est clairement un commandement de guerre sainte. Et il y a un endroit en particulier où ce commandement de guerre sainte vis-à-vis -vis des Amalécites est explicite. Oui, c'est vrai, il y avait ces commandements dans l'Exode 17, il y avait ces commandements dans Deutéronome qui répètent d'effacer de de, leur mémoire de dessous les cieux, mais regardez ce qu'il dit à Saül en 1 Samuel 15. Ainsi parle Yahweh Tsebaoth, l'éternel des armées. Vous vous souvenez de cette expression L'expression guerrière, l'expression du guerrier divin. Je me souviens, dit-il, de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek, dévoué par interdit tout ce qui lui appartient, tu ne l'épargneras point, tu feras mourir hommes, femmes et enfants, nourrissons, bœufs, brebis, chameaux et ânes, tout doit mourir, pas de butin. Rien. Guerre sainte contre le roi d'Amalek, qui s'appelait comment Agag. Et qui était Agag, l'ancêtre de Aman Et qui était le descendant de Saül Mardoché. Comme par hasard. Or, on sait que ce n'est pas ce qu'a fait Saül. 1 Samuel, chapitre 15, versets 8 et 9, il est écrit, « Il dévoie par interdit tout le peuple en les passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs. Et les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon, ils ne voulurent pas le dévouer par interdit. Ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Ok. » Est-ce que vous voyez le parallèle ici entre Saül et Israël et le péché d'Acan Il est clair. Sauf que Acan, il a menti à tout le peuple. Il a fait son truc dans son coin. Il a pris de l'or et des pièces, il les a cachés. Bref, il a fait son truc un peu euh, tout seul, vous voyez Ici, en 1 Samuel 15, on a un roi qui se comporte comme Akan, mais qui a complètement industrialisé le péché contre la guerre sainte. Il a entraîné tout le peuple avec lui, non seulement à désobéir, mais à garder ce qu'il y avait de meilleur et à donner tout ce qui est chétif à Dieu. Il a rendu le processus et le péché d'Akan comme étant le péché de tout le peuple. Là où un homme avait jeté l'interdit sur tout le peuple, en Saül, c'est tout le peuple qui se jette l'interdit sur lui-même. Or, chers amis, vous savez que Mardoché, en tant que descendant de Saül, il a déjà renversé à plusieurs reprises la figure de son ancêtre, notamment lorsqu'il a triomphé d'Aman. Aman, je le rappelle, est le descendant de Agag. Donc déjà, il y a eu un renversement. Mais au chapitre 9, ça va bien plus loin, c'est tout l'Israël déporté, dans ce royaume de Perse qui renverse la figure de l'Israël incrédule. Ils avaient à l'époque choisi un roi selon leur cœur, Saül. Ils avaient transgressé le commandement de guerre sainte donné par Yahweh à leurs ancêtres. Ici, nous avons Israël qui fait ce que la deuxième génération, celle du Deutéronome, celle des juges, celle qui avait fini par ressembler au peuple qu'ils devait exterminer. Ils font exactement ce que les autres ne sont pas parvenus à faire. Notez également que ce sont non seulement les Amalécites qui sont tués, on l'édifice de Haman, donc ils étaient au moins à moitié Amalécites, mais il y a également tous ceux qui s'associent à eux, et probablement c'est à partir du livre d'Esther que dans la littérature juive ultérieure, euh, le mot Amalécite devient un mot-clé pour désigner tous ceux qui s'érigent contre les Juifs, tous ceux qui s'opposent à eux. Je terminerai en notant comment le langage d'Esther, semble faire écho au commandement auquel Saül a désobéi. Regardez ce qui est écrit. Les juifs frappèrent tous leurs ennemis, ils les tuèrent, ils les firent disparaître. Trois verbes qui se retrouvent dans le commandement de 1 Samuel 15, 2. Chers amis, je ne vois pas comment on peut esquiver cette connexion du motif avec la guerre sainte dans ce texte et ce renversement qui est un trait typique du motif de la guerre sainte dans l'Ancien Testament. Clairement, l'auteur d'Esther nous dit, ils ont mené la guerre sainte. Et ils y sont parvenus. Mardoché est un nouveau Josué. Mardoché devient très grand, nous dit notre texte. La seule fois où l'expression est utilisée de cette manière-là, c'est avec Moïse. Et Josué, le successeur de Moïse, Mettez toutes les pièces du puzzle ensemble. Une fois de plus, l'auteur veut bâtir son texte dans la continuité de la grande histoire de la rédemption, ici avec un motif qui ne nous fait pas plaisir. Pas du tout même. C'est la guerre sainte et l'extermination du peuple de Dieu. Quoi qu'il en soit, cette victoire dont il est question ici, elle est nette, nous l'avons vu, elle est sainte, et cela ne s'arrête pas là, cette victoire du peuple de Dieu, elle est totale, absolue. Elle va bien plus loin qu'on ne le pense. Chers amis, à force de parler de guerre sainte, de Cananéens, de Josué, de Moïse, de mort, de péché d'Acan de brebis et de bœufs, on a oublié qu'il y avait un roi qui s'appelait Assuereus qui nous a bien fait rigoler jusque-là. Et voici qu'il réapparaît au verset 12 et il est euh, très amusé, il est même un peu soulagé. On le sent euh, vraiment euh, tout excité à la nouvelle. Regardez, il dit... Euh, « Ah, suce la citadelle, les Juifs ont tué, ils ont fait disparaître 500 hommes et les fils de Haman. »« Oh, que n'aurait-il pas fait dans le reste des provinces royales ?»« Mais quelle est ta demande Elle te sera accordée. »« Quelle est encore ta requête Elle te sera exaucée. »« Continue, Esther, avec des requêtes comme ça, ça fait longtemps que je ne me suis pas autant amusé. » Vous voyez, c'est vraiment l'idée d'un enfant surexcité par le massacre auquel il vient d'assister. Comme si vous aviez emmené... Euh, votre enfant voir le tout dernier film de Noël et qu'il est tout content d'aller manger un burger avec vous après. C'est vraiment ça l'idée que l'on retrouve ici. Encore une fois, le roi Asurius est infantilisé. Mais implicitement, il est aussi soulagé. Souvenez-vous qu'il était complice du décret de Haman et au travers de l'exercice de la guerre sainte, voici que tous ceux qui prenaient plaisir dans le décret initial, ils sont euh, exterminés ou bien ils s'effacent, ils se taisent. Vous voyez, ils se cachent. Clairement ici, il peut dormir tranquille, fini les nuits blanches, il va pouvoir enfin se reposer. Et par conséquent, puisque c'est si drôle, et puisque ça l'arrange autant, pourquoi est-ce que cela devrait s'arrêter Autant demander à Esther une nouvelle requête, on remet une pièce dans le jukebox, et puis on va retourner faire la guerre sainte. C'est cool la guerre sainte des juifs, ça m'arrange, dit-il. Que fait Esther ah, Pas de problème, elle demande un jour supplémentaire. Et là, les commentateurs, <rire> ils sont choqués. Mais tout le monde j'ai pas trouvé un seul commentateur qui ne s'est pas arrêté en se disant c'est bizarre quand même. Comment justifier une chose pareille D'autant plus qu'on l'a vu, elle demande une exposition publique des cadavres d'édifices de Haman. Franchement, elle aurait pu... Attends, il faut éviter la disgrâce, là, ils sont morts. Pourquoi tu vas aller les pendre en plus N'importe quoi Déjà, notons qu'elle y a été invitée par Assuréus, qui, lui, est enclin à aller plus loin dans le massacre. Ensuite... C'est vrai que ça nous choque, mais la pratique d'exposer les corps des ennemis déchus et de leur postérité, bah, elle était répandue dans le Proche-Orient ancien. Par exemple, regardez comment Saül va être pendu sur la muraille de Betchan par les Philistins. Vous savez que Saül s'était suicidé il s'était jeté sur une épée et euh, il avait, avec les cadavres de ses fils, été exposé sur cette euh, muraille des, de, de Beth-Shan, et finalement ce sont les habitants de Jabès en Galade qui vont voir cette ignominie et qui courageusement vont aller décrocher les corps parce que c'était vraiment un signe d'opprobre très fort qui avait été imprimé. Mais euh, regardez ce que, euh, euh, ce que vont faire les gabaonites également lorsqu'ils vont demander vengeance euh, de, du massacre des Gabaonites par le roi Saül en 2 Samuel 21 pareil ils vont prendre les cadavres de ses fils et ils vont les euh, mettre sur la muraille et donc c'est vraiment ici un double signe cette exposition des cadavres d'un côté vous avez le signe de victoire et même un signe de bénédiction pour les vainqueurs je sais que c'est choquant pour vous mais c'est vraiment le, le, le message qui est véhiculé puis derrière vous aviez ce signe de défaite ce signe d'ignominie ce signe de malédiction pour les vaincus. Avoir son cadavre pendu était le pire des signes d'ignominie pour la famille qui restait. Je vous ai parlé de la réaction des habitants de Jabès avec les eaux de Saül. Vous regarderez ce qu'a fait Ritzpah, fille d'Aja, qui était la concubine de Saül. Vous regarderez en 2 Samuel 21 comment elle a été enlevée les corbeaux qui allaient sur les cadavres qui étaient exposés ainsi pendant plus de sept jours pour éviter qu'ils ne soient atteints. Et c'est finalement David qui va aller les faire décrocher en entendant parler du courage de Ritzpah. Fille d'Aja. Donc c'était un signe d'ignominie. Mais en fait, ça ne règle pas le problème, ça ne fait que même l'intensifier, vous ne croyez pas Je veux dire, si Esther réagit à l'incitation d'assurer et même si la pendaison était, allez, conventionnelle dans le Proche-Orient ancien, pourquoi Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas juste dit « Stop » Je veux dire, c'est bon, le retournement a eu lieu, elle a eu la victoire, là. Je veux dire, Dieu lui a tout accordé. Pourquoi on s'acharne encore pourquoi est-ce qu'on va continuer à aller attaquer davantage un jour de plus ceux qui éventuellement auraient survécu Autrement dit, pourquoi est-ce que les Juifs ont besoin d'un deuxième jour pourquoi, pourquoi le texte présente-t-il ce deuxième jour aussi positivement au point de faire la fête sur non pas un jour, mais deux jours Pourquoi Mais la réponse, c'est que cette guerre n'est pas n'importe quelle guerre. La victoire du peuple de Dieu est sainte, elle est le reflet d'un Dieu saint, elle est le reflet du guerrier divin, et par conséquent, elle doit être totale. Tous ceux qui se sont dressés et qui ont élevé la main contre Dieu et son peuple doivent être exterminés. C'est dur à entendre, n'est-ce pas Eh, Je me suis pris clac sur clac. Je me suis dit, vraiment, est-ce qu'il faut que je prêche ce texte Je peux pas aller directement à la fête du Purim. Comme ça, je vais être tranquille, je n'aurais pas parlé de cela au peuple de Dieu à Saint-Jérôme, mais la victoire des Juifs de Perse, frères et sœurs, elle est présentée comme l'accomplissement ultime du commandement de Yahweh. Celui qui avait été donné à la première génération d'Israël, écrit cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne et dis bien à Josué, dis bien à Josué, j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. Répétez à la deuxième génération, Deutéronome 25, 19, tu effaceras le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. Ils en ont tué 300. 300 Ces 300-là ne pouvaient pas rester. Dieu l'avait décrété. J'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. Frères et sœurs, comment est-ce qu'on peut lire un texte pareil sans être remué dans ses entrailles J'ai pas le beau rôle aujourd'hui de vous exposer un texte comme celui-là. Qu'est-ce que je peux vous donner comme application pratique Rentrez chez vous, massacrez votre voisin. Certainement pas. La guerre sainte est dirigée contre des peuples spécifiques, à l'instigation de Dieu, par rapport à des motifs qui sont précis et qui ne dépendent pas des hommes. Notez d'ailleurs que les Israélites qui se sont installés dans le pays après l'épisode de la conquête et qui devaient effacer les dernières poches de résistance dans le livre des juges, ils ont eu des scrupules, ils se sont mariés avec des Cananéens, ils se sont mélangés à eux, ils ont accepté leur Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils se sont progressivement ka'anaïsés. exactement comme nous. Nous vivons dans ce monde. Nous sommes appelés à rester dans ce monde jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Mais bien souvent, en voulant trouver notre place dans le monde, <rire> c'est le monde qui trouve sa place en nous, n'est-ce pas Oh, nous pourrions très facilement jeter la pierre aux israélites qui n'ont pas accompli les desseins de Dieu. Mais n'est-ce pas ce que nous faisons chaque jour dans tous nos compromis et dans tous nos états d'âme Et les états d'âme que nous avons à la lecture d'un tel texte ne seraient il pas la marque de notre compromission vis-à-vis -vis des commandements de Dieu J'aimerais toutefois en conclusion faire deux observations, peut-être même deux nuances. Première nuance, notez combien de temps il a fallu à Israël pour accomplir le commandement de Dieu vis-à-vis d'Amalek. La guerre sainte de Mardoché et d'Esther est un succès, mais combien de siècles d'incrédulité et de désobéissance l'ont précédé Combien Et on peut même supputer que, tout en étant total et absolu, cette victoire n'était que prototypique, c'est-à-dire qu'il devait rester des petites poches, ici et là, d'ennemis de l'éternel, comme il nous en reste, nous aussi, dans nos vies, aujourd'hui. Deuxième observation c'est bien la guerre sainte parce que c'est la victoire de Yahweh. Vous avez un peuple qui est chétif, le peuple juif, dominé par un autre peuple plus puissant que lui. Je vous rappelle que, à ce moment précis, les juifs sont sous domination perse et jusqu'en 1948, <rire> ils n'auront jamais d'existence indépendante. D'ailleurs, si tant est que l'Israël actuel soit le prolongement de l'Israël ancien, ce dont personnellement je doute, il n'acquiert pas au travers de ce massacre son indépendance politique, mais Dieu manifeste qu'il est encore au contrôle. Même quand on l'oublie, même quand il n'est pas nommé, il agira de sa main invisible et il n'a pas oublié ses promesses. Et là où son peuple ne fait pas ce qui lui est demandé, Dieu lui, ce qu'il a décrété, il l'accomplira. Il l'accomplira. Alors je pourrais vous donner toutes sortes d'applications, mais j'aimerais terminer par une question. Pourquoi, frères et sœurs, pourquoi est-ce que nous avons autant de mal avec ce motif de la guerre sainte pourquoi est-ce que je vois vos têtes déconfites en ce dimanche matin Et pourquoi moi-même, ça m'a mis aussi mal Plus généralement, pourquoi est-ce que nous avons autant de mal avec tous les passages violents de la Bible Ce matin, notre frère Daniel a ouvert le culte avec ce psaume 92. C'est bien ça, je ne me trompe pas, psaume 92. Magnifique psaume qu'on chante parfois dans une version du, des cantiques « J'aime l'éternel ». Il est beau de louer le Seigneur, de chanter oh, « all honneur de son nom ». Mais avez-vous déjà remarqué que dans la plupart des versions, on nommait les passages qui fâchent là Si les méchants croissent comme l'herbe et ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis. Anéantis. Mais toi, tu es notre Dieu. Ça, on ne le chante pas. Ça, on a du mal. Oh, les psaumes d'imprécation, on les passe. Ce matin, on disait en venant euh, ici, on écoutait dans la voiture euh, Deutéronome 21. Dans notre lecture, on était un peu en retard, donc on a choisi de l'écouter sur le chemin pour venir à l'église. Avez-vous remarqué ce passage incroyable du fils indocile Eh, hey, tous ceux qui ont des enfants, que, Attendez, écoutez ça dans la voiture avec ton fils dans le siège auto derrière. « Si un homme a un fils indocile et rebelle, qui n'écoute ni son père ni sa mère, s'il le corrige, il ne les écoute pas. » Sérieusement, ce matin, il nous a été comme ça. « Le père et la mère le saisiront. » Ils le mèneront vers les anciens de sa ville, à la porte de sa ville, et ils diront aux anciens de sa ville « Voici notre fils, il est indocile et rebelle, il ne nous écoute pas. » C'est un débauché et un ivrogne. Bon, ça, ce n'est pas le nôtre. <rire> « Tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu élimineras ainsi de ton sein ce qui est mauvais. Tout Israël l'apprendra et ils auront peur. <rire> » Frères et sœurs, je me demande si, dans toute l'histoire d'Israël, un seul papa a fait ça. Sérieusement, j'aimerais savoir s'il y en a un seul. En tout cas, s'il existe, il n'a pas été mentionné dans les Écritures. Eh, hey, mais moi, ça m'a choqué. Je me suis retourné, je pense, pendant que j'écoutais au moins cinq fois pour voir mon fils, comment il est tout mignon. Jamais je pourrais faire une chose pareille, même s'il était le pire des indociles. Jamais je ne ferais ça. Pourquoi Parce que mon péché assombrit ma conscience et me fait considérer mon péché avec bienveillance et la justice de Dieu avec dégoût. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, frères et sœurs. Parce que oui, ces passages sont violents. Oui, ils sont terribles. Oui, il nous renvoie à la dureté, à l'aurore du péché. Oui, intellectuellement, on accepte que potentiellement, Dieu pourrait nous traiter de cette manière-là. Oui, l'enfer est juste. Oui, les damnés souffriront éternellement d'une souffrance qu'on ne peut même pas décrire, de sorte que les descriptions que nous avons dans les évangiles, le feu qui ne s'éteindra point et qui durera à perpétuité, ne sont que de pâles représentations de l'extrême souffrance qui aura lieu dans ce lieu de perdition. C'est juste, intellectuellement, on l'entend. Mais mon Père non-chrétien, ma mère, non-convertie, mon voisin que j'aime tant, ma conjointe, mon conjoint, oh c'est pas possible, Dieu va les sauver, oh Dieu pourrait pas les frapper, ou tout simplement je préfère pas y penser, et toutes ces choses là démontrent que nous prenons davantage plaisir bien souvent dans la tolérance de notre péché que dans l'exercice de la justice de Dieu. La guerre sainte n'est rien d'autre que l'exercice de la justice de Dieu. La rejeter dans notre cœur, c'est nous... nous amener à rejeter Dieu lui-même. Et je crois que Dieu nous fait grâce dans sa grande bonté en tant que chrétien, en nous demandant de mener une guerre sainte par toutes les actions de bonté nécessaires, en laissant Dieu lui-même être le responsable de la vengeance ultime. Nous ne pouvons pas exercer la vengeance, parce que si nous le faisons, nous montrons par là même que c'est contre nous-mêmes que nous devrions nous venger. Et la principale raison pour laquelle je pense que personne n'a réellement mis son fils à mort en Israël ancien, c'est parce que chacun se regardait dans la glace et savait qu'au fond, il ne devait, ne devait pas être si différent, même si l'indocilité que nous avons dans ce texte va probablement bien plus loin que simplement des péchés, même récurrents. Ma question pour nous ce matin, sommes-nous réellement capables de prendre plaisir dans la justice de Dieu Peut-être je devrais le formuler différemment. Sommes-nous réellement capables d'attendre la manifestation et la venue du Seigneur Les amis, nous ne devrions pas oublier que ce grand jour de la rédemption après lequel nous soupirons, vous savez la rédemption de nos corps, ce jour où, euh, où nous allons être dans un état de gloire, où nous aurons ce corps à la ressemblance de Christ, façonné par le céleste, nous dit 1 Corinthiens 15, où le péché n'existera plus, où il essuiera toute l'arme de nos yeux. Vous voyez ce grand jour-là Vous soupirez après, n'est-ce pas vous voulez cette délivrance, vous voulez qu'elle arrive, même maintenant, parce que vous en avez assez de lutter contre le péché, vous êtes fatigué, vous êtes chargé, vous en avez marre de ce monde, de voir l'injustice qui y règne, vous voudriez être réunis au Seigneur, pas vrai Est-ce qu'il y a un amen à ça ah, On se croira au portail, c'est incroyable. Mais en réalité, chers amis, n'oubliez pas que ce grand jour-là est aussi un jour de jugement, avant tout un jour de jugement. Ce grand jour de la rédemption, c'est comme les deux faces d'une même pièce. Si nous prenons plaisir dans son avènement, nous prendrons plaisir dans ce jugement. Frères et sœurs, les âmes de ceux qui avaient été égorgés sous l'autel en Apocalypse 6 attendaient avec impatience l'accomplissement de la justice de Dieu. Et les noces de l'agneau d'Apocalypse 19 sont précédées par le grand massacre des ennemis de l'Éternel, cette Babylone eschatologique que l'on retrouve avec cette bête, avec les sept têtes. Ah bah la bête Ah bah c'est qu'elle représente mais tous les rois de la terre qui se sont prosternés devant elle périront avec elle dans les temps de feu. Et c'est cette grande victoire qui est concomitante au règne éternel, quelle que soit votre position sur le sujet de Christ. Frères et sœurs, nous voulons que Christ règne. Nous le souhaitons ardemment. Nous voulons la délivrance du péché, mais ça passe par l'exercice de la justice de Dieu. Reconnaissons aujourd'hui notre faiblesse et notre incapacité à y prendre plaisir naturellement et demandons humblement au Seigneur de travailler dans nos cœurs dans ce temps d'attente que nous vivons entre ce moment présent et le jour où il reviendra nous prendre avec lui pour que nous apprenions dans nos méditations, dans notre connexion avec lui à prendre plaisir en sa justice en acceptant toutes les limites de nos petites personnes. Nous avons besoin de sa grâce aussi pour comprendre l'étendue de son plan de rédemption et ça implique aussi accepter ces passages si difficiles soient-ils. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, c'est ta parole, on ne peut pas transiger avec. Tout ce que tu fais est parfait. Et il n'y a qu'une seule chose pour laquelle nous voulons vraiment être reconnaissants aujourd'hui, Seigneur. C'est d'avoir été attirés à toi et d'avoir devant nous cette porte ouverte dans le ciel que personne ne peut fermer. De reconnaître que nous pourrions bien être de ces Cananéens, que nous pourrions bien être de ces Amalécites. Mais tu nous as rapprochés et rachetés en Christ, Seigneur. Et nous voulons te prier pour tous ceux qui ne te connaissent pas. Avec effroi, Seigneur, de ce que le péché sera condamné et que ta justice passera. Tu es un feu dévorant, Seigneur. C'est aussi pour ça que nous te louons. Ta miséricorde est grande. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, que tu sauves ceux qui t'appartiennent encore et encore aujourd'hui. Père Céleste, j'ai conscience aujourd'hui encore une fois que nous avons abordé un texte difficile, un message qui peut être... Vraiment terrible pour ceux qui ne te connaissent pas. Et je voudrais prier particulièrement aujourd'hui, Seigneur, pour tous ceux qui l'ont entendu et qui n'ont aucune assurance d'avoir fait la paix avec toi, de s'être saisi du Fils, d'être passé de la mort à la vie. Je veux te prier pour tous ceux, Seigneur, qui n'ont jamais eu l'occasion de se tourner vers toi, afin qu'aujourd'hui encore tu accomplisses ton œuvre, que tu pardonnes, que tu sauves, que tu nous encourages et que tu nous apprennes à voir ta justice telle qu'elle est, pleine de miséricorde. Au nom de Jésus-Christ. Amen.